0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 40 du laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication très bientôt je l'espère. Alors, euh, je sais pas si cet épisode sortira aujourd'hui même parce que il y a une énorme coupure d'internet dans toute ma ville, donc euh, pas d'internet chez moi à part la par le partage de réseau du téléphone de mon frère, donc autant te dire que c'est compliqué <rire> euh, en plus, il pleut à verse et il y a un énorme orage, donc on a débranché tous les trucs, ce qui fait que bah, je crains qu que le courant saute aussi. Donc euh, comment te dire que ça ressemble un peu à l'apocalypse aujourd'hui <rire> Pas d'internet, le virus, euh, le fait qu'il pleuve à verse et qu'il y a un orage, bref, c'est pas évident. On essaie de garder le moral quand même, enfin j'essaie de garder le moral. Et du coup, heureusement que j'avais chargé mon ordi à bloc, donc j'essaie de bosser sur la réécriture du manuscrit. Hier, j'étais pas motivée, j'avais pas du tout envie de faire ça, et euh, du coup j'ai pas fait ça du tout. Là, bah, vu qu'il y a pas trop d'internet, il n'y a pas trop le choix, donc c'est pas plus mal. J'ai eu le temps de regarder vite fait les commentaires d'une des bêta-lectrices sur les chapitres 6 à 10, qui sont hyper pertinents. Et en fait, euh, elle pointe du doigt pas mal de problèmes que je pressentais, mais sans arriver à mettre le doigt dessus. Du coup, c'est plutôt chouette. Donc euh, Sandrine, si tu passes par là, big up Merci beaucoup pour tes retours. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir déjà à comment je pouvais améliorer et changer en, fait, euh, en fonction de tes retours. Et j'ai déjà trouvé pas mal de trucs. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est... Je suis pas en train de continuer la réécriture du chapitre 14, mais je suis en train de planifier la prochaine phase de réécriture sur les chapitres 6 à 10. Parce qu'il y avait un petit problème de structure et de rythme. Et je crois que j'ai trouvé comment arranger ça, bref, en combinant des chapitres, en supprimant des chapitres. Donc euh, j'ai eu un petit coup de panique en me disant « Ouh là là là, ça va être un gros gros chantier là, mais en fait ça va. <rire> » Et je sais que un peu... ça peut être la panique parfois, la réécriture. Mais vraiment, comme je te recommande dans le petit exemplier, si t'es si abonné à la newsletter, tu sais de quoi je parle. Petit exem exemplier sur la réécriture. Je pense que le plus important, c'est de faire un plan d'attaque pour la réécriture. Donc euh, j'essaie de rester concentrée là-dessus, de suivre mon plan, de finir cette première réécriture. De faire un nouveau plan de réécriture bah, pour la troisième, deuxième réécriture. Et ça ira. Parce que je veux pas réécrire à l'infini, ça c'est clair et net. Mais il faut quand même que ce roman il soit bien et que j'approfondisse ce qui doit être approfondi, que change ce qui doit être changé. Donc là je pressentais déjà un problème de rythme, euh, elle me l'a confirmé un petit peu. Et un problème aussi, euh, il y a une redite dans un chapitre sur quelque chose. Donc euh, ouais, bref. <rire> en termes de structure il y a quand même quelques petites choses à changer, c'est pas dramatique dramatique. Mais c'est juste réagencer certains éléments en fait les uns avec les autres. Donc c'est pas à tout changer de ligne directrice etc. Mais voilà. Du coup, en fait, comme je bossais sur Google Drive, bah, je peux plus bosser sur Google Drive, là, parce qu'il n'y bah, a plus Internet. Donc, j'ai téléchargé le document vite fait euh, avec le partage de réseau. Et donc, là, je suis en train de bosser sur Open euh, Document. Ah, J'essaie de rester concentrée. Euh, pareil pour la vidéo YouTube de demain. C'est mort, je pense, parce que j'étais censée la filmer hier ou aujourd'hui, mais il a plu ces deux derniers jours. Et euh, vu que je voulais filmer en extérieur, bah, pour te permettre d'avoir un petit peu de verdure et... Euh, de prendre l'air, ne serait-ce que par rapport à mes vidéos, en ces temps de confinement, et du coup, bah, c'est pas possible, parce qu'il pleut à verse. Donc, voilà. Et en plus, avec le problème d'internet, bah, ça m'étonnerait que je puisse euh, télécharger une vidéo, là, tout de suite, <rire> d'ici demain. Donc, euh, je sais pas combien de temps cette histoire d'internet va durer, mais, euh, mais voilà. En tout cas, ça me laisse l'occasion de bosser et de réécrire mon document. J'espère surtout que l'orage va passer, comme ça je pourrai recharger aussi... Euh, ben mon ordinateur, ça serait bien. Voilà, voilà. <rire> bon, il est 13h et la bonne nouvelle, c'est qu'Internet est revenu. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je sais pas, toi, comment ça se passe pour toi. Mais vraiment, là, je sens que depuis deux jours, j'ai une motivation qui est très proche de zéro. <rire> j'ai vraiment du mal. Euh, je sais pas si c'est ce climat ambiant. Pour l'instant ça ne m'impactait pas trop, mais là je sens que ça me plombe un peu le moral, donc euh, peut-être que c'est ça, je sais pas trop. Après je sais que j'essaie vraiment de garder le cap et de me concentrer sur l'écriture et la réécriture, d'essayer de, de rester connectée à mon histoire, mais j'ai l'impression justement que c'est ça le problème, c'est que je me sens de plus en plus déconnectée de mon histoire, parce que je suis de plus en plus connectée à ce qui se passe dans le monde. Alors qu'il y a encore une ou deux semaines, ben bah, non. <rire> j'étais tellement connectée à mon histoire et j'étais tellement centrée sur mes trucs que j'avais un peu des œillères. Et du coup, euh, je ne réalisais pas trop. Et là, je prends un peu le contre-coup, j'ai l'impression. Après tout le monde, normal. <rire> mais, mais voilà. Donc, euh, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je pense continuer à me concentrer, continuer à rester focalisée sur mes objectifs, focalisée sur mon bouquin. Je pense que c'est pas mal. Bon, prendre le temps aussi. De digérer un peu tout ça, de voir ce que ça me fait, d'accepter mes émotions. Je pense que c'est super important de prendre le temps bah, de ressentir les choses. Et je suis la première à pas forcément le faire, à justement essayer de tasser le plus mes émotions euh, et à continuer à avancer. Pour, euh, bah, je sais pas, c'est pas une question de ne pas, pas les voir, mais c'est même pas conscient en fait. J'éprouve un truc et tout de suite euh, je vais trouver autre chose à faire. Et du coup, euh, voilà, je vais un peu. Tasser tout ça et camoufler tout ça sous euh, plein de choses à faire et une hyper productivité peut-être. <rire> Donc euh, voilà, je sais pas si toi tu vis les choses de la même manière ou si au contraire tu es totalement paralysé euh, par tes émotions ou par les choses qui peuvent t'impacter. Moi au contraire, dès qu'il y a quelque chose qui m'impacte, ben, ça va me servir de boost en fait pour avancer encore plus. Donc en général quand je bosse énormément et quand je n'arrête pas, c'est qu'il qu y a plein de trucs en fait derrière. Alors oui, j'adore travailler, j'adore mon, mon boulot, enfin, j'aime avancer sur mes projets, j'adore écrire, etc. Mais il y a des moments où je sens que ça devient un peu limite maladif et hyperactif, en fait. C'est ça, les enfants hyperactifs, notamment, ils voient tout le temps en mouvement, tout le temps en train de bouger, à jamais s'arrêter. Ben moi, c'est un peu la même chose avec les projets, l'écriture, YouTube, podcast, newsletter, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. <rire> je suis un peu une pile, une radio sans pile, comme on m'appelle. <rire> Mais, euh, mais là, la radio sans pile, elle, elle est un peu fatiguée, la radio sans pile. Et je ne sais pas trop s'il faut lever le pied, s'il faut continuer à pousser. Je pense que c'est pas bon de pousser à fond à fond. J'essaie de prendre quand même du temps pour moi un petit peu tous les jours. Mais... Euh... Peut-être que j'ai besoin de recharger mes batteries. Peut-être que j'ai besoin d'avancer un peu plus à mon rythme. Peut-être que aussi parce que j'ai l'impression que le monde est au ralenti. Et du coup euh, moi je me sens au ralenti aussi par rapport au monde. Donc euh, mon rythme aussi il baisse. Je sais que c'est un petit peu peut-être euh, confus tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment une discussion un peu de moi-même à moi-même. <rire> ou de moi-même à toi. Et je sais pas si tu ressens tout ça aussi. Euh, si tu ressens cette confusion, si tu ressens ce besoin d'avancer et de produire quelque chose, mais en même temps, cette impossibilité, en fait, cette espèce de conflit intérieur entre ce que tu as envie de faire et comment tu te sens vraiment au fond de toi, et du coup, euh, bah, comment tu agis face à ça, comment tu le vis. <rire> Bref, je... après toute cette petite euh, psychanalyse, podcast euh, psychanalytique... <rire> Je vais essayer quand même de bosser un petit peu sur mon chapitre 14 là, de remettre de l'ordre dans tout ça et dans mon plan surtout euh, de réécriture parce que c'est un peu le bordel là. Mais, mais ça va aller <rire> et j'espère que pour toi aussi. Enfin ça va aller en fait. Il y a un enseignement bouddhiste que j'aime beaucoup, c'est l'impermanence des choses. Donc tout est impermanent, qu'est-ce que ça veut dire C'est que tout ce qu'on connaît euh, est amené à changer et rien n'est jamais figé en fait. Donc que ça soit dans le bien ou dans le moins bien. C'est-à-dire quand tu vis un truc de positif, euh, ce truc de positif-là, ce moment positif, il va passer. Et ça fait partie d'une règle universelle. Ça, ça va forcément passer parce que tout finit par passer. Et du coup, c'est valable aussi pour les choses plus négatives, en fait. Que tu vis un moment négatif, ou quand la planète vit un moment négatif, et ben ça va passer. C'est-à-dire que, voilà, cette condition qu'on connaît actuellement, elle n'est pas faite pour durer éternellement. Parce que c'est l'impermanence qui veut ça. Rien n'est permanent. Tout est toujours changement. Que ce soit le positif comme le négatif. Et je pense que ça fait du bien de le rappeler aussi des fois quand ça va pas trop. Que c'est pas un état permanent, cet état-là. Voilà. <rire> Trêve de psychologie de comptoir et de psychanalyse. Je vais me remettre au boulot. Et je te tiens au courant. Voir si j'ai réussi à me reconcentrer, à me remotiver, etc. Donc euh, voilà. A tout à l'heure. Bon, j'ai un petit peu avancé sur euh, la structure générale et tout, ce qu'il fallait réagencer, etc. Enfin, j'ai plus fait de la planification de la réécriture en elle-même, mais donc euh, voilà. Au moins, j'ai travaillé un petit peu, <rire> un tout petit peu. C'est déjà pas mal, non <rire> euh, Je pense que ce blog n'était pas le blog, le vlog par le blog, ce vlogcast n'était pas le vlogcast le plus motivant de tous les temps. Désolée, mais voilà, il est là aussi pour te montrer les coups de mou, comme je te l'ai déjà dit quand j'ai eu d'autres coups de mou euh, auparavant. J'espère que ça va passer, j'espère que ça va vite aller mieux. Demain, il n'y aura pas de vidéo YouTube parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu l'énergie, il faisait trop moche. Et vu qu'il n'y avait pas internet, bah, j'étais même pas sûre de pouvoir télécharger la vidéo. Donc, euh, j'ai pas filmé. Voilà. Tu pourras quand même trouver toutes les autres vidéos précédentes sur la chaîne YouTube. Du coup, euh, je te mettrai le lien de ma chaîne en barre d'infos si ça t'intéresse, évidemment. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il sera beaucoup plus enthousiaste. Pour toi, comme pour moi. Et j'espère que je serai plus motivée. Parce que bon, le but c'est quand même d'avancer sur cette réécriture et sur ce manuscrit, si. Bref, je te laisse, je vais arrêter parce que je suis en train de débloquer totalement. Et passe une bonne soirée, une bonne journée. Écris bien, prends soin de toi, prends le temps d'écouter tes émotions, de les vivre et de les ressentir. Et on se retrouve demain matin. Ah oui, dernière chose, euh, après t'avoir laissé, j'ai trouvé un article de blog d'une nana qui vient de relancer son blog, on va dire, qui parle de ça, de l'écrivain et de ses émotions. Je te mettrai aussi en barre d'infos le lien vers, vers cet article de blog parce que quand je l'ai lu, en fait, ça faisait résonance en moi. Donc je pense que ça peut t'intéresser aussi si ce sujet-là t'intéresse. Bref, à demain